0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wena, Strafverteidiger in Berlin, aber auch deutschlandweit, weltweit, wenn man ein Problem hat. Man kann ihn rufen. Ja. Für Geld kommt er dann.
1: Ähnlich eigentlich wie in dem Fall, dass man etwas publiziert haben muss, dann kommt der Publizist Christopher Lauer, der neben mir sitzt. Ja,
0: ich publiziere für Geld auch fast alles. Ja. Fein. Fein. Heute müssen wir ein bisschen schneller machen. Das liegt daran, dass wir neben unseren, unserer Podcast-Karriere auch noch andere Karrieren verfolgen müssen. Das liegt hauptsächlich an euch. Zu Beginn des Podcasts ist das immer ganz gut, wenn man so eine Hörerinnenbeschimpfung macht. Nachdem Peter Handke den Literaturnobelpreis
1: erhalten hat, durch Beschimpfung von Menschen? Ja, eines seiner äh, bekannteren Werke war ja die Publikumsbeschimpfung. Ach so, ja. Wenn ich es richtig erinnere. Ich
0: komme mir noch immer nicht so richtig darauf klar. Ich habe das aber mit Peter Handker auch nicht mehr weiter ähm, verfolgt, weil mich Literatur zum Glück oder zum Unglück gar nicht so sehr interessiert. Ulrich, ähm, sag mal an. Wir haben hier in diesem Podcast so ein kleines Installment, das nennt sich, was ist eigentlich Laura und Wehner, da erklärst du immer, was dieser Podcast eigentlich so macht. Was machen wir denn hier so? Erzähl mal. Ja, Publikumsbeschimpfung gehört nicht zu den Schwerpunkten,
1: das wollen wir nämlich nicht. Wir möchten gerne in Dialog treten, in Austausch, sowohl horizontal als auch vertikal, sprich zwischen Christopher und Ulrich, als auch zwischen uns beiden und dem Rest der deutschsprachigen Podcast-Community. Wir bewältigen durch eine Form des Gespräches, durch eine ganz bestimmte Form des Gespräches, bewältigen wir den Alltag und den alltäglichen Wahnsinn. Diese Form des Gespräches basiert darauf, zunächst einmal innezuhalten, kurz anzuschauen, was regt mich eigentlich so auf, was regt die anderen eigentlich so auf, das dann zu analysieren, dabei die Fakten von den Meinungen und Aufregungen abzuscheiden und als dann uns faktenbasiert darüber aufzuregen und wir möchten ein Instrument sein, um dem Wahnsinn etwas entgegenzusetzen, nämlich eine Bewältigungsstrategie für den Wahnsinn. Wenn zum Beispiel im, ja, frühen 21. Jahrhundert, aber im 21. Jahrhundert eben tatsächlich Staatspräsidenten Armeen losschicken und da äh, Menschen umbringen. Angriffskriege Angriffsk starten. Angriffskriege, starten, Illegale
0: Angriffskriege.
1: Was über weite, Zeit, äh, weite Strecken meines mittellangen Lebens völlig undenkbar war in bestimmten Kreisen. Dann kam Irak, da ging es dann wieder. Ähm, und äh, dann kommen jetzt gut, Balkankrieg, klar, aber äh, Das
0: war ja ein Bürgerkrieg.
1: Aber ein NATO-Mitglied, das äh, abgeht, eher selten. Also jedenfalls, da möchten wir eine Möglichkeit liefern, ähm, gesprächsweise im Rahmen der Gesprächstherapie ähm, darüber äh, nicht verrückt zu werden. Das heißt einmal hingucken und gucken, was ist da eigentlich los. Das machen wir auch mit anderen Themen heute. Und ja, Du hattest auch genau hingeguckt, wie...
0: Ja, wie zum wie Beispiel die Sozialdemokratische weiß, Partei Deutschland ihren nächsten Vorsitzenden bestimmt. Richtig. Ich kann hier schon mal verraten, für die Leute, die mir nicht so intensiv auf Twitter folgen oder nicht Radio hören oder nicht die FAS lesen. Also für die Eremiten. Für die Eremiten unter euch, es ist abenteuerlich. Ähm, ja, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zu einem ganz kurzen, auch total beliebten Installment bei den Hörerinnen und Hörern. Man kann diesen Podcast unterstützen. Wie steht auf der Webseite? Ähm, die Kontonummer ist angegeben. Wenn euch das mit dem Konto zu kompliziert ist, PayPal geht auch. Heute habe ich es mal ganz kurz gemacht. Ähm, normalerweise kommen hier immer so Vorwürfe und so. Ja. Ähm, ich gebe es aber offen gesprochen ähm, auf. So, ähm, dann kämen wir zum ersten Thema. Ähm, Brexit. Der Brexit... Der sogenannte, der, der, so, der sogenannte Brexit. Der sogenannte Brexit. Das ist die... Ich habe heute auf Twitter so einen, so einen Witz gelesen. Ich glaube, der kam von der Jessica Wagner. Die schrieb, ich überlege an Halloween als Brexit zu gehen. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, ob ich es machen soll oder nicht. Der Brexit vor nunmehr drei Jahren beschlossen in einem Referendum, das wir hier auch schon mehrfach thematisiert haben. Ein unglaublich schlechtes Stück von Gesetzgebung, was da verabschiedet worden ist. Der Brexit sollte stattfinden in einem Hard Brexit-No-Deal-Gebimsel am 31.10.2019. Das wäre in genau zehn Tagen. Und ähm, wie es das Schicksal so will bei den vergangenen 25 Brexit-Verschiebungen. Und ich glaube 25 ist wahrscheinlich noch nicht mal so eine Untertreibung. Ich glaube mittlerweile ist es die vierte oder fünfte, oder?
1: Das ist jedenfalls der meist verschobene Ausstieg aller Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall die, ähm, ein, ein weiterer beliebter Tweet äh, äh, gestern war von irgendeinem Briten, der dann irgendwie so twitterte, wir schreiben das Jahr 2129, der britische Premierminister <lacht> <lacht> bittet in Brüssel um die Verlängerung des Brexits. Benjamin Johnson. Niemand, niemand, niemand weiß. Niemand weiß, woher diese ulkige Tradition kommt. Aber sie, ist, sie wird von allen sehr geliebt und gefeiert. Ja, also, ähm, es gab eine Abstimmung im Unterhaus. Ich habe leider in der Vorbereitung vergessen, zu gucken noch mal genau, wie der Typ genau hieß. Irgendwas mit Levit, äh, Levin, something, something in die Richtung. Und da ging es einfach darum, dass... Bevor, die, äh, bevor das Parlament über das Brexit-Proposal, was Boris Johnson jetzt ausgehandelt hat. Ja, Proposal, also das Abkommen, ne? das Abkommen. modifizierte Abkommen. Es gibt ein modifiziertes Abkommen, da sind Sachen drin, über die Boris Johnson, als Theresa May noch Premierministerin war, gesagt hat, das wäre ja... Also ein totales No-Go. Das würde nicht gehen. Da wäre der No-Deal-Brexit besser. Ja? Ähm, also Boris Johnson hat das gemacht, was Theresa May hätte auch schon machen können. Nur, dass Boris Johnson diesmal nicht Boris Johnson in den, ähm, in den Ohren hing. Naja, und dann hat aber das Parlament beschlossen, also bevor wir jetzt über, dieses, über diesen Deal abstimmen, soll Boris Johnson noch um eine Verlängerung bitten. Damit wir hier die Möglichkeit haben, das auch ordentlich irgendwie darüber abzustimmen und so. Und, dieses, und dieser Antrag ist durchgekommen. Und jetzt musste Boris Johnson, das hat er heute, glaube ich, auch gemacht, in Brüssel um Verlängerung bitten.
1: Ja, beziehungsweise es war genau so, nur etwas anders. Ja. Es gab, den, gab und gibt den sogenannten Ben Act, also B-E-Doppel-N und dann Act. Das war ein erster oder eine sehr nachhaltige Maßnahme des britischen Unterhauses, dass dem von ihm gewählten, ihm, dem britischen Unterhaus gewählten Premierminister, ähm, auf zutiefst misstraut und dem wirklich alles zugetraut hat, auch einen kamikaze in einen No-Deal-Brexit. Jedenfalls mit dem Ben Act hatten die bestimmt, dass wenn es bis zum... 18. Oktober 2019 keinen abgeschlossenen Vertrag zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gibt, dann muss der Premierminister die Europäische Union um eine Verlängerung bitten, eine Verschiebung des Ausscheidens. Das ist alles auch Softlaw, das Ausscheiden. Eigentlich ist es vertraglich vorgesehen, dass wer den Antrag stellt, dann zwei Jahre später auch Au revoir gesagt ja. erhält. Und äh, diese 51, Verschiebungen ne? sind ja. immer, ja, sind so, wie man sich halt vertraglich einigen kann. Auch wenn man gekündigt hat, kann man immer wieder sagen: oh, Komm, lass noch verlängern. So schlecht war das gar nicht. Oder, ja, und äh, so auch hier. Und ähm, ein. Der Aspekt, der mich jetzt ganz besonders fasziniert hat da, im allerdings negativen Sinne, liegt eben gerade dann im Umgang des Premierministers eines zivilisierten westeuropäischen Inselstaates mit, diesem, mit dieser Situation, mit dem Gesetz, das ihm etwas vorschrieb, was völlig normal ist, dass ja. die Exekutive etwas per Gesetz vorgeschrieben bekommt. Der, ja, also so funktioniert... That's how it works. Ja. Und Jedenfalls, wie er damit umgegangen ist, also zunächst einmal, der, dass es diesen Akt überhaupt gibt, den Ban Act, äh, ja. aus dem Misstrauen geboren. Und ähm, dann eben die, der Antrag, nicht darüber abzustimmen, ebenfalls aus tiefstem Misstrauen geboren, ja. weil man Boris Johnson zugetraut hat, diese Abstimmung, wahrscheinlich wird das Unterhaus dem Vertrag zustimmen, aber die haben dem zugetraut, dass er die Abstimmung mitnimmt und dann den Prozess blockiert, dessen es bedarf, damit dieses Abkommen in Kraft tritt, nämlich der innerstaatlichen Umsetzung im Vereinigten Königreich, des Transformationsaktes dieses Austrittsabkommens in britisches Recht, weil sie gedacht haben, weil sie ihm zugetraut haben, der lässt uns hier abstimmen und sorgt dann dafür, dass das Abkommen trotzdem nicht zustande kommt und wir den No-Deal-Brexit haben. Ja. Deshalb, dass auf Antrag des Abgeordneten, dessen Namen uns nicht... Ein, ich habe Letwin, dessen Name uns soeben eingefallen ist, hm. ja. dieser Antrag erst einmal nicht abzustimmen. Nicht zuletzt deshalb nicht abzustimmen, weil die ein, wie wir ja auch schon mal gesehen hatten, recht komplexes Vertragswerk auf den Tisch bekommen hatten. Ich glaube am Freitag oder am Donnerstag. Und dann am Freitag abstimmen sollten darüber. Und dann haben gesagt, nee, das machen wir so schnell nicht. Außerdem trauen wir unserem Premierminister, dem trauen wir nicht zu, dass der hier ähm, durch äh, vertrauensvoll, dass, dass der hier vertrauensvoll äh, solide arbeitet. Und dann kommt der dritte große Meilenstein der Unglaublichkeit. <lacht> Dieser Premierminister schickt zwei Briefe nach Brüssel. Der eine Brief ist nicht unterzeichnet und man kann ausschließen, dass er es nur vergessen hat. Der eine Brief ist nicht unterzeichnet ähm, und ihm ist beigefügt eine Kopie, also ein Ausdruck des Ben-Acts. Ja. Und das schickt er nach Brüssel und sagt in dieses, dieses, dieses Stück Papier, nicht unterzeichnetes Stück Papier, immerhin auf diesem Briefkopf, 10 Downing Street, ja. da steht dann drin, ja, wir jetzt doch irgendwie, so mal hier, auf Verlängerung bitte. Das zweite Schreiben ist unterzeichnet von Prime Minister Boris Johnson und beinhaltet ablehnende Äußerungen gegenüber einer Verlängerung der Frist für den Austritt, des Austrittszeitpunktes. In der Zwischenzeit erklärt der ständige Vertreter des Vereinigten Königreichs bei der Europäischen Union, also sozusagen der Botschafter in Brüssel bei der Europäischen Union, versucht zu erklären, was der Premierminister denn eigentlich mit diesem mit diesem Kinderquatsch zu bezwecken versucht. Ich glaube, es gelingt ihm nicht. Ich habe es jedenfalls nicht verstanden. Ja. Ähm, also so, ich, ja, ich will es nicht. So, I love you not. Ähm, ja. Oder man sagt es und ähm, hat die Hände dann die, die Finger so über, ich schwöre und in die, in die linke Hand hat man im um Rücken und hat die Finger gekreuzt. Also meines Erachtens Zustände, die ich weiß nicht, ob schon immer die Leute sagten, sowas hat es ja noch nie gegeben. Bei vielen Dingen schon, aber jedenfalls ist es so eine Verschiebung dessen, des, des Anstands, der Solidität, Verlässlichkeit
0: und der ja tatsächlich der Anständigkeit. Ja, äh, Boris Johnson, über den wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen hatten, aber er macht einfach auf mich den Eindruck, extrem schlecht beraten zu sein. Und Ich frage mich einfach, was da in Großbritannien in der Politik los ist, dass jemand wie Boris Johnson ist, dann an die Spitze der Tories schaffen kann. Mir fällt mir dazu nicht ein. Äh. Also mir fällt dazu tatsächlich nichts Qualifiziertes ein, außer dass es ja Wende spricht, dass das Parlament die ganze Zeit Gesetze verabschiedet oder Regeln verabschiedet um diesen vollkommen außer Kontrolle geratenen, und das ist, glaube ich, sogar eine ähm, sachliche Beschreibung dessen, was da vor sich geht, um diesen komplett außer Kontrolle geratenen Premierminister irgendwie einzunorden. Äh, äh, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Außer, ja. und du bist, aber du bist der Meinung, dass die äh, diesen Deal jetzt annehmen? ja? Ja, ich... Könnte mir das
1: vorstellen, ich könnte mir das vorstellen, brillant, ja. ähm, auch sehr festgelegt. Ich äh, habe viele Stimmen aus dem britischen Unterhaus gehört, ja. die sich das sehr gut vorstellen konnten. Auch Labour? Ja, auch Labour, die ja auch so eine, den Sozialdemokraten nicht fremde äh, Wankelposition eingenommen haben. Und wenngleich es so aussieht, als seien die Regelungen inhaltlich erstens solche, die schon sehr deutlich auf den Tisch gelegen haben, zweitens solche, die sich nicht nennenswert unterscheiden von dem, was die ganze Zeit auf dem Tisch liegt und drittens solche, die die krasse Folge haben, dass es dann zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich und dem Rest des Vereinigten Königreichs eine harte Grenze gibt, wodurch man die harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert. Was also ein absurdes Zahn ohne Ende ist, weil man dann, und da gehen natürlich die, die Unionists in Nordirland auch auf die Barrikaden, das sind wohl die Züngleine an der Waage, dass zur Folge hat, dass da das Nordirland, was für ein, ein, ein delikates Gebilde ist, dass das dann von seinem Mutterland abgeschnitten werden kann. Ja, und und die, die praktischen Schwierigkeiten, weshalb auch die EU da so hinterher ist, also einmal möchte die EU, was ich sehr gut nachvollziehen kann, nicht schuld daran sein, dass sich in Nordirland wieder die Republicans und die Unionists die Köppe einschlagen, was mich sehr, sehr schlecht war. Daran möchte die EU nicht schuld sein. Aber das weitere Interesse ist, dass selbstverständlich da nicht ein Einfallstor geschaffen werden soll, durch das dann letztlich Schmuggel betrieben wird. Und die Regeln umgangen werden können, die eine Zollunion sich nun einmal gibt. Dass bestimmte Sachen nur eingeführt werden dürfen zollfrei und andere nicht und bestimmte Tarife gelten und ähnliches. Ja, jedenfalls, also letztlich ein Abkommen, das nicht, im Ergebnis nicht besser
0: oder wesentlich schlechter ist als alles, was da gewesen ist. ja, naja, der Economist war schon sehr deutlich und hat direkt geschrieben, dass das eine Vollkatastrophe ist. Also was ich ähm, sehr bemerkenswert fand, die beziehen zwar normalerweise schon deutlich Stellung, aber in dem Fall haben sie sehr, sehr deutlich Stellung bezogen. Also das war schon also äh, sehr interessant. Also ja. die, eine Tendenz ist, dass sie
1: das tatsächlich annehmen, so ein bisschen auch so das Ergebnis eines Ermüdungskrieges. Die müssen ja auch mal was anderes machen als sich über den Brexit äh, unterhalten, zu debattieren. Das andere ist, dass eine weitere Volksabstimmung stattfinden soll, dann nicht über sowas Allgemeines, you want to leave or not, ja. äh, sondern über die Frage, ob der Brexit mit dem konkret dann zur Abstimmung gestellten Austrittsabkommen stattfinden soll, was absolut aberwitzig ist, weil dieses Abkommen außer für Michel Barnier und noch zwei drei andere in Brüssel nicht verständlich sein wird. Das ist in seiner ganzen Dimension ist es so komplex, ja. dass man das nur als absoluter
0: Handelsexperte
1: verstehen Versteht, kann. Ja.
0: Aber naja, sagen wir mal so, wenn du mich fragst, es ist aberwitzig, aber ich finde es besser, als wenn es keine Abstimmung gibt. Also ich meine, das Problem sind dann natürlich wieder die Medien, die, ich meine, wenn du dir jetzt so Sachen wie den Daily Telegraph anguckst und was die da alles so für Schlagzeilen im Brexit, ähm, Toho, War, Boho hatten, aber ich finde es besser als keine Abstimmung, Punkt, ähm, ja. Das... Denke ich die Schotten, auch. Das genau ja ist,
1: ist trotzdem absurd.
0: Ja, die Schotten besser, haben ja auch schon absurd. gesagt, dass die dass für den Fall, dass der Brexit stattfindet, sie dann wieder, also dass sie dann die äh, Union mit Großbritannien verlassen wollen. Ja, das war ja auch Und, äh, das es war knapp. Und es gibt eine Mehrheit auch dafür, also in Meinungsumfragen. So. Ja, ähm, gar nicht mal so gut, was da mit dem Brexit äh, passiert. Oder haben wir da noch irgendwas zu ergänzen? Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich eine
1: ganz gute Wende nimmt, wenn darüber abgestimmt wird und sich dann das Stimmvolk für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union ausspräche. Ich meine auch, dass das nicht... Es wird zwar wahrscheinlich so empfunden werden, ich meine auch, das ist zwar peinlich, aber es ist keine Demütigung.
0: Ja. Das wäre, ich wäre glaub, ja
1: eigentlich schön.
0: Ich glaube, und das sagte dann auch immer der Wolfgang Blau, nicht nur jetzt, sondern auch schon äh, seit längerer Zeit twittert der das immer. Äh, der war ja früher beim Guardian, äh, ist jetzt bei Condé Nast und war, da, war, da, war auch mal ganz früher bei der Zeit- Wolfgang Blau sagt, äh, ob sich die Briten denn überlegt hätten, was das, äh, also die Remainer, die bleiben wollen, was das so bedeutet eigentlich, weil es ist ein Unterschied, in der Union bleiben zu wollen, in der europäischen und die europäische Einigung weiter vorantreiben zu wollen. Und was ich da halt schon als Gefahr sehe, ist, dass du mit... Großbritannien in der Verfassung, in der es sich im Moment befindet, dann in der EU so einen Spaltpilz hast, der ähm, ja, der die ganze Zeit die weitere europäische Einigung behindert. Wobei man ja jetzt sagen muss, die ist ja auch schon vor dem Brexit zum Erliegen gekommen. Ja, also das
1: Risiko sehe ich Verstehe ich, sehe ich auch, sich aber als gering an, denn Großbritannien war ja so gesehen auch während seiner noch nicht massiv in Zweifel gezogenen Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dann Europäischen Union kein Motor für die Einigung. Das war ja immer, immer ein Hemmschuh, wie diese doofe Metapher heißt. Ja. Gleichzeitig aber dadurch, ich finde, mit einer sinnvollen Aufgabe versehen, das ist ja ganz gut, wenn da einer immer so ein bisschen aus der Reihe tanzt und seine eigene Kultur, In den Vereinigten Königreich ist ja Föderalismus ein Schimpfwort, wenn man immer an den Zentralstaat denkt, mit dieser Kultur äh, da jedenfalls einen Beitrag liefert. Das war nie so, dass es wirklich produktiv war. Und ja, man, war, ja, man weiß es nicht, vielleicht lieber ein, ein, ein großer Clash, aber ich glaube, dieser Clash wäre ein großer Knall beim Ausstieg. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer zuzumuten. Menschen dort.
0: Ja oder? gut, aber das haben die so bestellt, das wird jetzt so gegessen. So ist das. Also. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, mir, mir fehlt da auch echt mittlerweile so ein bisschen <lacht> Keine Geduld, das... Kein das Nerv mehr. Das, nee, mir fehlt da auch so ein bisschen das Mitleid, also weil ja, ja, da haben wir schon fünft, in, in der fünftausendsten Iteration haben wir da immer wieder drüber gesprochen. Also das fing ja schon direkt quasi einen Tag nach dem Bre nach der Brexit-Abstimmung an, wo sie diese bekloppten Leute foto äh, fotografiert, sage ich schon, interviewt haben, die dann so Sachen gesagt haben wie: Ja, oh, ich wollte eigentlich gar nicht wirklich Brexit, ich wollte nur, dass es ein hohes Ergebnis gibt, damit der Cameron dann ein gutes, äh, eine gute Verhandlungsbasis in Brüssel hat und so, bla bla, bla. Ja, das sind natürlich so super Chefstrateg. Da, ja. da denke ich mir dann halt so, ja, ihr Knalltüten. Und ich, ich bin da mittlerweile sehr, aber das liegt vielleicht auch daran, an der Uhrzeit, zu der wir hier podcasten und dass das wir heute schon einen Tag quasi hinter uns haben, ich denke mir dann halt auch echt so, ja, dann muss es euch mal einfach wirklich wesentlich schlechter gehen. Dann müsst ihr als ein Industrieland, das mit einem der höchsten Lebensstandards auf der Welt hat, dann müsst ihr mal eben, Lebensmittel bevorraten. Und dann müsst ihr Medikamente bevorraten. Und dann gibt es halt auf einmal kein Maßriegel mehr oder so, weil die Zutaten, weil es die nicht mehr gibt. Es nur noch Maßregel. So, genau. Und dann, 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 dann müssen die das mal irgendwie lernen. lernen. Lernen durch Schmerz. Und ich meine, der Pavel Meyer, der, der hatte das neulich irgendwie getwittert, der hat mal, ähm, der hat mal angeguckt, äh, wie viel das Pfund ähm, mittlerweile durch den Brexit verloren hat mhm. und wie viel, ähm, wie viel Geld die mehr für Importe ausgeben müssen. Ja? Ja. Und er sagte, die müssen irgendwie 60 bis 80 Milliarden Pfund jährlich mehr für Importe ausgeben seit dem Brexit. Ja? Und das ist schon ein Vielfaches dessen, was Großbritannien in die EU rein hat, äh, hat oder jährlich reinbot hat, und das ist halt einfach, die sind halt, die sind halt, meinte der auch so, wie kann man so bescheuert sein? Wie kann man so bescheuert sein und sowas äh, äh, beschließen und sowas wollen? Und ich bin da mittlerweile echt ein bisschen ungenähert. Gnadenlos. Und denke ja. mir so, ey, komm, also das ist auch echt so, wie, weiß ich nicht so eine Klausur so 95 mal nachschreiben weißt du du irgendwann lernst reicht. nicht du lernst nicht und jeder kann mal einen schlechten Tag haben weiß ich als ADHSler besser als viele Leute viele andere Leute ich, ich kann mich noch gut an eine ähm, Mathearbeit erinnern die ich irgendwann mal so in der Unterstufe geschrieben habe die ich fünf geschrieben habe weil irgendwo draußen ein Presslufthammer ging und ich mich nicht konzentrieren konnte aber das, daran erinnert mich das halt so ein bisschen. Ja, Du kriegst immer noch mal, einen, noch mal eine Sonderdings und noch mal eine Verlängerung und noch mal hier und noch mal das und alle nehmen Rücksicht und alle sind nett zu dir. Und wie du ja vorkommen richtig zusammengefasst hast, der Boris Johnson, wie der sich verhält als Premierminister, das ist befremdlich. Und dann muss man sich noch vor Augen führen, dass die, äh, das Großbritannien, das Vereinigte Königreich, ist eine Atommacht. Die haben Atom-U-Boote mit atomar bestickten Interkontinentalraketen. Das ist eine Vollkatastrophe. Okay, gut, ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen, auch an können dieses Podcastes. Jetzt äh, kommen wir zu einem anderen... Ja, wo
1: wir schon bei so einem
0: verhaltensgestörten Politiker sind. Willst du, willst du Könnte jetzt... Könnte man eigentlich zur SPD kommen? Können, genau, ich wollte es gerade sagen. Dann kommen wir <lacht> zum nächsten verhaltensgestörten Politiker der SPD, ich versuche es in aller Kürze zu umfassen. Die SPD, das habt ihr auch mitbekommen, hat ein, ähm, ja, die SPD, das habt ihr mitbekommen, die wählen einen neuen Parteivorstand. Und diesmal soll die Partei... Vorsitzenden, wenn ich das... Ja, oder stimmt. den, den neuen, ganzen Vorstand. Nee, die wählen nicht den ganzen Vorstand neu, sondern tatsächlich nur die Vorsitzenden. Vorsitzenden, weil die, ähm, weil man jetzt auch explizit ein, ein, ein Team zulassen will aus einem Mann und einer Frau. Man hat sich den Erfolg der Grünen angeguckt, hat wahnsinnig viel analysiert, woran das liegen könnte, dass die Grünen so erfolgreich sind. Ist dann zu dem Schluss gekommen, es liegt an einem Mann und einer Frau im Bundesvorstand. Das wäre doch auch was für uns. Deswegen macht die SPD jetzt auch nicht das mit den Fähnchen, sondern das, mit auch einem Mann und auch einer Frau. So, die Mitglieder dürfen abstimmen seit vergangenem Montag, seit dem 14. Oktober in einer Mitgliederbefragung. Und die SPD hat sich dazu entschieden, neben ihrer Briefmitgliederbefragung, per Briefwahl... ja auch ein Online-Voting anzubieten und das ist der Grund für das Unglück und der Grund dafür, dass ich in der letzten Woche sehr viel Spaß hatte, weil ich ja am letzten Montag auf der schönen Webseite lauer und Wiener.de mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben habe, dass die SPD ein Online-Voting macht, weil die Besonderheit an dem Online-Voting ist, ich gehe da nicht zu tief ins Detail, aber... Wir haben quasi einen Wahlcomputer, mit dem sich ja das Bundesverfassungsgericht auch schon mal beschaff, äh, befasst hat. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr hohe Hürden an den Wahlcomputer gesetzt. Das ist der Grund, warum es in Deutschland keinen Wahlcomputer gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird. Die äh, SPD äh, greift auf den spanischen Dienstleister skytel Sküttel, ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht, zurück. Eine Firma, die es im Mai diesen Jahres bei den Wahlen, bei den Kommunalwahlen in Espania nicht geschafft hat, physische Stimmzettel elektronisch auszuzählen. Also man kann die dann, ich nehme mal an, es ist dann ein riesengroßer Scanner, ja, sowas wie ein Fotokopierer, nur andersrum. Und dann... Lässt du dann so eine Bilderkennungssoftware? Äh, äh, yeah, man, ich versuche hier einfache Sprache, damit die ja. Hörerinnen und Hörer uns auch verstehen. Und die sollten halt diese Wahlzettel elektronisch ne, scannen mit einer Bilderkennungssoftware. So hat alles nicht funktioniert, teilweise mit gravierenden Folgen. Weiß ich nicht, Sozialisten in einer äh, Provinz 50.000 Stimmen weg. In einer anderen Provinz hat die Software ausgerechnet, dass irgendwie zwei Leute von dieser rechtsradikalen Vox-Partei äh, 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 Sitze bekommen sollen. Dem war aber gar nicht so. Zwischendurch haben die Server nicht funktioniert. Zwischendurch haben die Computer nicht funktioniert. Da fehlt mir ja gerade ein äh, Mini-Exkurs
1: ja. Wahl in Afghanistan. Ja. Da fehlten also auch sehr viele Urnen. Ähm, bei der, das Ergebnis, die Aus, das Ergebnis der Auszählung dass es vorliegt, verzögert sich nur um einige Wochen jetzt. Und bei der letzten Wahl war das so, dass sich die Spitzenkandidaten der beiden sich der Aussicht, aussichtsreichsten sich gegenüberstehenden Gruppierungen, die hatten sich also unmittelbar nach der Wahl, hatte sich jeder selbst zum Sieger ausgerufen. Und dann haben sich geeinigt, dass sie sich das irgendwie teilen. Die, die, die Präsidentschaft, Macht. die Präsidentschaft, ja. ja also das ist aber sagen, nur Das ist ja für Afghanistan, das ist für Afghanistan, Afghanistan ein echt ein Fortschritt. Fortschritt.
0: Ja. Das ist ein Fortschritt. Also ich meine, man muss auch, man muss auch sagen. Aber gut, das... Wir, okay, ich wollte Podcast nicht unterbrechen, sprechen. ich musste nur gerade dran denken an... Du wolltest halt auch mal was sagen, wenn der Lauer da die ganze Zeit so rumlabert. Das ist ja? der Lauer und, und, ein Lauer und ein bisschen weniger Lauer und ein bisschen Wene. Ja, ein schöner Podcast. Nein, aber der... der. Ähm, ta -ta. Ta -ta, wir haben noch immer kein Soundboard. Ähm, so, diese Firma also... <lacht> die auch ein Pilotprojekt, oder was heißt ein Pilotprojekt? Die hatte auch eine Kooperation mit der Schweizer Bundespost und die sollte das E-Voting in der Schweiz machen. Das ist jetzt im Juni auch abgebrochen worden, weil die Schweizer Bundesregierung gesagt hat, so nee, also mit diesem Anbieter nicht mehr, weil da so viele Fehler und was. so was. Also Skytel ist zwar ein sehr großer Anbieter, aber er ist halt auch eben äh, nicht besonders... Seriös in meinen Augen. Und die SPD hat sich also für das schmale Brett entschieden, dass sie gesagt hat, wir machen jetzt ein Online-Voting, das geheim ist. Und das ist das Problem, weil du kannst über das Internet Abstimmung machen. Du musst halt am Ende nur das Ergebnis sehen. Ne? Weil wenn du das Ergebnis nicht siehst, dann hast du so eine große Blackbox und dann musst du darauf vertrauen, dass der Computer das richtig zählt und alles ausrechnet. Ja? Bei der Wahl mit Zettel und, 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 und Stift, hast du dieses Problem nicht, weil da kannst du die ganze Zeit alles beobachten, kannst aber nicht in so einen Mikrochip reingucken und sagen, na Mikrochip, rechnest du das alles richtig aus? Ja, geht nicht. So, ähm, das Bemerkenswerte ist, äh, finde ich, zwei Sachen. Erste Sache, dass die SP dass der SPD das echt scheißegal ist. Also der ist es das scheißegal, dass, weiß ich nicht, ist Manipulationsmöglichkeiten noch und nöcher gibt, die halten daran fest, ein SPD-Sprecher hat so geile Statements rausgegeben dazu wie, keine Wahl ist hundertprozentig sicher. Was ich halt echt geil finde, weil wir vergleichen hier eine Briefwahl oder eine Wahl mit, mit, mit Zetteln und Wahllokalen und Wahluhren mit einer Wahl oder Abstimmung, wo du halt eben innerhalb von wenigen Minuten ganze Ergebnisse komplett verändern kannst, ne? weil das halt eben über den Computer läuft. Und das ist schon bemerkenswert, weil die SPD die Mitgliederbefragung ja so gemacht ist, dass die Gewinner der Mitgliederbefragung werden verbindlich vorgeschlagen vom äh, Parteivorstand, dem Parteitag, dann zur Wahl. Also verbindlich vorgeschlagen bedeutet natürlich, dass der Parteitag das auch ablehnen kann. Aber es gibt schon einen Automatismus zwischen die haben die Wahl gewonnen und der Parteitag sagt, der Parteivorstand sagt, wir schlagen jetzt diese Gewinner zur Wahl vor.
1: Nochmal eine kurze Verständnisfrage. Ja. Die Problematik lässt sich zusammenfassen damit, dass beim Online-Voting die, ja, Überprüfbarkeit einerseits und das Geheim andererseits nicht miteinander vereinbar sind. Ja. Ja, okay, verstehe. Das ist so. Das ich glaube, so. des Weiteren glaube ich jetzt nicht, das war wahrscheinlich dasselbe, ja. was du auch meintest, dass denen das völlig egal ist, sondern die machen natürlich eine Abwägung und sagen sich dafür, dass wir am Ende sagen können, es hätten so und so viele hunderttausend Mitglieder abgestimmt, nehmen wir alles in Kauf, nehmen wir auch in Kauf das dass Diese Wahl manipuliert ist. Es hat ja. Diese Abwägung wird stattgefunden.
0: Haben. Naja, das ist ja nicht egal in dem Sinne. jetzt ein es bisschen ist ja. Es ist eine finanzielle Abwägung. Das ist, das, ist, das ist total krass. Die Saskia Esken war am Samstag zu Geist bei diesem Podcast hier Lage der Nation. Und die haben da hat die wurde da interviewt und dann wurde die auch gefragt, ja, aber warum macht ihr das denn? Und so, ja, das hat auch finanzielle Gründe, weil äh, laut Saskia Esken, die da also für den Vorstand kandidiert, äh, würde es wohl pro Mitgliederbefragung 2 Millionen Euro kosten, bei 430.000 Mitgliedern. Die Zahl konnte ich zwar nicht so richtig nachvollziehen, weil sie da, weil da auf je, also für je, für jeden Stimmzettel musste dann mehr als einen Euro bezahlen. Aber dann ist es halt so, ne? Ja, das ist offenbar. ja äh, ähm, aber Kosten und
1: wahrscheinlich so. doch der Eindruck, dass das besonders. Ja, man möchte sich modern. Besonders modern, aber eben auch besonders demokratisch wegen hoher Wahlbeteiligung ist. Ja,
0: und es ist halt die totale Vorkatastrophe, weil du halt eben eine. Ein hohes Manipulationsrisiko bei diesem äh, äh, Online-Voting hast und am Ende hast du ja, musst du dich dann im Zweifelsfall immer dem Vorwurf aussetzen lassen, du bist ja nur äh, Vorsitzender der SPD geworden, weil da irgendwas gehackt worden ist.
1: Ja, heute vor 50 Jahren ist. Willy Brandt, Bundeskanzler geworden,
0: glaube ich. Ja, Willy Brandt würde im Grab rotieren, wenn er so einen Scheiß noch mitbekäme, bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, der hat äh, den Zweiten Weltkrieg überlebt im äh, norwegischen Exil. Ich glaube, dafür hat er für so einen Scheiß, hat er den ganzen Kram, den er da gemacht hat, nicht gemacht. Was ich auch wirklich bemerkenswert finde ist, und das ist dieses alte Phänomen äh, bei der Piratenpartei, war das das auch, es berichtet, es berichtet kaum jemand darüber. Also ich meine, gut, ich hatte jetzt eine ganze Seite in der FAS darüber, das ist klar. Aber auch auf den Artikel gab es also null Reaktionen aus der SPD. Ich habe ja auch alle Kandidatenteams angeschrieben und habe gesagt, ja, wie seht ihr das? Also 40 Prozent der Stimmen zur Mitgliederbefragung können komplett manipuliert sein. Ich, äh, die, kann, haben, hm? die haben sich nicht geäußert. Ich glaube, also T3N hat darüber berichtet, Spiegel Online hat darüber berichtet. Ich habe gesehen, der Bayerische Rundfunk hatte auch darüber berichtet. Radio 1, aber dann immer so in diesem Netzwelt-Medienmagazin-Kontext. Genau. Ja, und äh, nicht die Politikredaktion. Weil anscheinend in den Politikredaktionen ja. in Deutschland das Durchschnittsalter so hoch ist, so ist das. dass äh, Journalisten, die sich mit Politik beschäftigen, anscheinend nicht zu verstehen scheinen, was das bedeutet, wenn die SPD ihren neuen Vorsitzenden, wenn sie ihre neuen Vorsitzenden dann halt von so einem Wahlcomputer vorschlägen
1: ja. lässt. Und ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Erkenntnisse daraus, dass da eine Linie, wo auch immer, eine Alterslinie durchs Land geht. Und die Kandidaten sind ja auch das Durchschnittsalter 60. Ja, irgendwo Gefühlt. da. Gefühlt. Und ähm, da ist wohlgemerkt, das soll nicht altersdiskriminierend sein, muss ich mich ja bald halt auch selber diskriminieren, ähm, sondern das ist äh, natürlich eine Frage der Einstellung, aber die korreliert nun mal mit besonders hohem Alter, dass sie da besonders ignorant wird. Ja. Und dass jedenfalls das außer dass das in der Tat so als, als Nerd Techie-Thema ja. abgetan wird, dass ja. da Gesine Schwan und, das, ist das jetzt persönlich meine, aber natürlich hat die keine Ahnung davon. Nö. Und, okay, und Ralle Stegner. Stegner kann auch nur mehr oder weniger kluges oder dummes Zeug durch die Gegend twittern. Und das wird so abgetan aus der Bequemlichkeit, aber das Problembewusstsein für, es sind ja nun keine wahnsinnig komplexen Vorgänge, aber das Problembewusstsein für Online-Vorgänge ist sehr gering. Ab ja, wahrscheinlich deswegen, ab dem 35. Lebensjahr, beziehungsweise müsste wir vielleicht umgekehrt sagen, ab Jahrgang 85 nimmt es also total ab. Also ich muss, ich muss das mal auch... Und da, vielleicht noch ja, ein Aspekt, genau. der mir jetzt aus meiner persönlichen Erlebniswelt einfällt, da treffe ich jetzt gerade in unserem Kanzleiumfeld, wo wir die IT umstellen und Ähnliches, treffe ich doch immer häufiger auf diese Äußerung, ah, Technik ist nicht so meins, mag ich nicht. Also ich hasse Technik. So wie Mathe, ich, ich bin Technik. Oberstufe Ganz abgerät, genau. Ne? Dieses, ja. wie ich bin der mathe nur dass man wahrscheinlich ohne binomische Formel deutlich besser bis an sein Lebensende kommt, Deutlich schneller, <lacht> nee, deutlich besser bis an sein Lebensende kommt. Klar, kommt. als wenn man sagt, Technik, das lehne ich eher ab. Und, also, jedenfalls in unserer Gesellschaft. Ja. Und ähm, das ist so eine Haltung, die ist, die ist äh, unter den 50 plus ganz sicherlich sehr konsensfähig zu sagen: ach, na, dieses Zeug, Das Zeug, das tue ich mir nicht an. Und tja da muss man mit rechnen, aber nun sind es ja eben auch diejenigen, die dann im, die für den Netzausbau zuständig sind. Ja, und das ist, und ist das, das halt sind diejenigen, die gesetzgeberisch tätig werden sollen, die 50 plus ja. gesetzgeberisch tätig werden sollen, wenn es darum geht, wie das Ganze denn zu regulieren oder nicht zu regulieren ist, wie die Infrastruktur zu schaffen ist und ähnliches. Also jedenfalls ist dieser Vorgang der Online-Wahl ein weiteres Beispiel dafür, dass da tiefe, ein tiefer Graben durchs, durch, durch die Gesellschaft geht. Also es, sie ja. stehen sich nicht, un, nicht feindlich gegenüber, aber das ist ein völliges Unverständnis herrscht dort. Es
0: ist, das ist ein guter Punkt, dass du darauf nochmal hinweist, weil mir jetzt auch nochmal klar wird, wie krass das eigentlich ist. Ich meine, die Piratenpartei, dass die so auf äh, die Bildfläche kam in Deutschland, das ist dieses Jahr, 2019, genau zehn Jahre her. Ja? Seit zehn Jahren reden wir in Deutschland über Online-Beteiligung. Seit zehn Jahren reden wir über Internetausbau, bla, und es sich ja halt da mal in der Digitalpolitik was tun muss. Zehn Jahre lang ist nichts passiert. Und irgendwie die Hoshis, die vor zehn Jahren auch schon auf der politischen Bühne waren, ja, stellen jetzt mal nochmal eindrucksvoll unter Beweis, dass sie in den letzten zehn Jahren exakt überhaupt gar nichts gelernt haben. Und das finde ich, ähm, ja, das kann man sich halt irgendwie leisten, wenn man so Privatmensch ist und zehn Jahre lang per partout sich weigert, sich eine E-Mail-Adresse zuzulegen oder so, Ja, können die Leute ja machen. Aber das ist für Leute, die den Anspruch haben, äh, ja, als Volksvertreter oder als Mitglieder einer Regierung die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern zu vertreten, mhm. ist es halt einfach indiskutabel. Das ist halt indiskutabel. Das ist halt so, als hätte man, weiß ich nicht, von, von, von Gesundheitswesen, keine Ahnung, und würde alle Krankenhäuser schließen, weil man sagen würde... Nun ist es ja auch nicht so,
1: dass die SPD aktuell sagen müsste... Leute, wir haben schon so viele Themen, die alle völlig begeistern, haben wir schon abgedeckt, da können wir uns jetzt um dieses Thema nicht auch noch kümmern, ja. sondern es wäre ja gerade, das werden die Grünen auch wahrscheinlich nicht besetzen, das Thema, das ist denen auch viel zu bäh. das Thema Infrastruktur, IT-Infrastruktur in diesem schönen Land ausbauen, dass Wäre ja etwas, wo sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands auch etwas hervortun könnte. Also es ist jedenfalls ein Thema, das es zu besetzen gilt. Ja. besetzt keiner. Und wie du sagst, das besetzt jetzt auch seit den Piraten schon mal erst recht keiner mehr.
0: Ja, und es ist halt so krass, obwohl es halt damals ja, runtergeht. Und, weil das ja auch immer ganz gut ist, man muss natürlich noch einfach sagen. Die SPD macht sich damit natürlich in gewissen Kreisen einfach ganz hart zum Obst. Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, nicht so, dass die bei von IT-affinen Leuten vorher ernst genommen worden ist, äh, äh, wurde, aber ich glaube, jetzt halt noch umso weniger. Ähm, ich finde es, find es wirklich extrem. Ich finde es auch zum Beispiel extrem, dass hier so Jemand wie die äh, Saskia Esken, Disclaimer, ich kenne sie auch persönlich, ja, aber ich formuliere es mal ganz vorsichtig, sie hat sich ja in der Vergangenheit versucht als Netzpolitikerin da zu profilieren und in meinen Augen tut sie sich da keinen Gefallen, wenn sie da als Kandidatin innerhalb eines solchen Prozesses sich hinstellt und sagt, ja, das hat ja auch Kostengründe und das mit der hundertprozentigen Sicherheit, das hat sie auch gesagt und so. Und das, finde ich, ist schon ein ziemlich perfides Argument, weil es ist halt was anderes, irgendwie 250.000 oder 430.000 Briefwahlstimmen zu fälschen, da wird es auch genug fuck geben, da gehen Zettel verloren in der Post, da wird auch weiß ich nicht, irgendein Familienmitglied alle äh, Briefwahlstimmen für ähm, ausfüllen, für die ganze Familie und so, ja. Da, da, da wird es genug so, aber das, das bewegt sich, also ich glaube, die Wahlmanipulation bei einer Briefwahl, bei einer Bundestagswahl, die bewegt sich wahrscheinlich irgendwo im Promille oder noch. Was kommt nach Promille eigentlich? Ja, was kommt, ja. Pro,
1: pro, pro Million. Ja, pro, müsste ja,
0: nee, Mille, ja, eigentlich schon. Pro Milliard. Egal, auf jeden Fall, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist also, klar gibt es immer bei physikalischen Wahlen auch Manipulationen, aber wenn da jetzt nicht mit einem Laster 30 Wahlurnen irgendwie entfernt werden, dann ist es halt wirklich zu vernachlässigen. Ja, ja und sonst gibt es ja auch immer noch die OECD. Und es, fäll ja, und es fällt auf, da gab es doch dieses eine geile Beispiel aus Bayern bei der Kommunalwahl von dieser eine Bauer, äh, der dann immer irgendwie, ich weiß nicht, ob das polnische Spargelstecher oder was auch immer das war, auf jeden Fall durften die aus irgendeinem Grund mitwählen. Da hat er dann deren gesamten Wahlunterlagen irgendwie ähm, äh, äh, einkassiert und hat die ganzen Briefwahl-Dinger alle mit demselben Kugelschreiber irgendwie angekreuzt und äh, dann ist denen irgendwie aufgefallen, hm, das ist aber komisch. So, ja, ich äh, habe vorhin äh, eine Point Ergänzung,
1: an ja, die ich ja. auch gerade denken musste: äh, Asterix auf Korsika. Ja. Da seien die, da haben die also schon vor dem Wahltermin die Urnen ge gefüllt. Ja. Wie du erinnerst, vielleicht aus deiner Lektüre von Asterix auf Korsika. Ja. Und dann sagt, womöglich sagt sogar Obelix, oh super komisch. Und ähm, wahrscheinlich ist es allerdings der kluge Asterix und sagt, ja, es ist völlig egal, wir werfen die sowieso ins Meer und dann prügeln wir uns oder sowas.
0: Ja, sehr gut. Dann, sehr guck gut. mal, wer die Wahl gewinnt.
1: Ja, also, und, dann, und der ja. Punkt hier ja auch nicht, jedenfalls nicht so sehr, dass man sich denkt, oh Gott, eine ausländische Macht wird jetzt hier die Wahl des Vorsitzenden Duos der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zwingend manipulieren. Ich finde, der Punkt ist einfach dieses tiefe Unverständnis, das sich da äußert, mit dem an solche Vorgänge herangegangen wird. Ja,
0: wobei ich sagen muss... Wobei,
1: vielleicht ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ich, nö, ich, dass, ich, nein,
0: guck mal, das sind also, klar, ich habe da jetzt keine Beweise für und äh, das klingt vielleicht so ein bisschen paranoid bis verschwörungstheoretisch, aber denken wir es doch mal ganz kurz durch. Wenn du jetzt Wladimir Putin bist... Und die Russen, die äh, bekannt dafür sind, dass sie überall in Europa rechtsextreme Gruppen zum Beispiel finanzieren, weil sie einfach wissen, das destabilisiert die Länder, das destabilisiert die Europäische Union, ja, weil das quasi Schlimmste, was äh, einem Wladimir Putin passieren kann, ist eine in sich einige Europäische Union, die ähm,
1: möglicherweise verhindert, dass er in Syrien wütet, genau, wie der eine, Leviathan genau, eine, es eine, eine nicht schlimmer sich, machen Ja,
0: man stelle sich vor, wir hätten in den äh, äh, vergangenen drei Jahren nicht den Brexit an der Backe gehabt, wie viel Außenpolitik die EU dann hätte machen können. Ja, Insbesondere dann auch noch mit Großbritannien als ein äh, ja, militärisch ja auch dann sehr potenter Partner da an dieser Stelle. Ja? Der möglicherweise so. auch
1: auf den anderen... Englischsprachigen noch potenteren militärisch
0: noch potenteren Partner hätte eingehen einwirken können, können. Ja, eingehen so. und einwirken ja. und, und jetzt stellen wir uns das einfach mal vor so und dann und dann guckst du dir einfach dann guckst du dir einfach an okay bei welcher bei welchem Kandidatenteam ist denn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit am höchsten dass die große Koalition platzt bei welchem so und dann guckst du dir diesen äh, spanischen Anbieter an und dann ist das doch jetzt nicht das ist doch jetzt nicht ein Science Fiction Roman oder ein Fantasy Roman ja, das ein dass, dass, du da, dass du dir vorstellst okay, da, da könnte zumindest ein Interesse bestehen das in irgendeiner Form zu hacken oder zu manipulieren ja. so und ähm, deswegen halte ich das nicht für unwahrscheinlich. Und wenn man sich, wie gesagt, die Historie dieser Firma Sküttel da anguckt, ja, dann haben die einfach in der Vergangenheit schon mehrere Böcke geschossen, was ihre Technik angeht. Das heißt, es muss im Zweifelsfall noch nicht mal äh, äh, jetzt Russland oder sonst wie ein anderes Land sein. So, und ein Punkt, den ich da noch habe, ist, man muss natürlich auch innerhalb der SPD noch mal Verantwortliche benennen, ne? Und hier der Lars Klingbeil, der Generalsekretär, der immer so einen auf, äh, auch so Internetchecker macht und jugendlich und sonst irgendwas, äh, war ja auch damals 2009 in der Internet-Enquete, ja. Also im Grunde genommen, die, äh, Lars Klingbeil hat seine politische Karriere mir zu verdanken und dass die Piratenpartei so erfolgreich war, sonst wäre der da ja auch nichts geworden in dem Verein. Ähm, aber Lars Klingbeil, der kann ja mal schön, der kann ja mal schön zurücktreten. Also, ganz ehrlich, also wenn du als Generalsekretär der einen auf-Internet-Checker gibt macht, so einen Scheiß organisierst, ja, äh, von wem will der denn noch ernst genommen werden? Also ich meine, die nimmt wahrscheinlich eh <lacht> niemand ernst, weil guck dir, die klassische Aufgabe eines Generalsekretärs ist es ja zum Beispiel auch Wahlen zu organisieren, also parteiintern Wahlen, äh, Wahlkämpfe zu organisieren. Da hat die SPD ja in den vergangenen Landtagswahlen jetzt auch nicht besonders geil abgeschnitten. Ne? Ja, so ist das. Der Lars, ne? Ja, der Lars. Ich schaue gerade, was man noch
1: zu ihm sagen kann, aber viel ist es nicht. Ja. Viel ist es nicht. Viel ist es nicht. Ja, das ist misslich, nur selbst wenn das total daneben geht, wird er nicht zurücktreten müssen, weil das müssten ja, das müssten ja seine Genossinnen und Genossen Druck ausüben und das sehe ich nicht. Ja, es ist jedenfalls ein großes Vakuum, ein, ein großes leeres Feld, das es in der deutschen Politik zu besetzen gäbe. ist Gibt Ist dasjenige, das sich mit den Themen, ich sag mal,
0: Internet beschäftigt. Ja, man bräuchte so eine Partei, die sich um dieses Internet-Thema auch ein bisschen kümmert. Ne? Die
1: idealerweise nicht aus, ausschließlich aus IT-Land bestehen nerdigen Ober-IT-Lern besteht. Ja. Das wäre schön.
0: Ja, so eine so eine so eine linke so eine linke liberale Öko, ja, öko Internetpartei.
1: Existenzphilosophisch und ja. psychoanalytisch gebildete. Ja. Psychoanalytisch vielleicht, vielleicht nicht, aber also,
0: das wäre vielleicht ein ganz guter Name. Linksliberale öko Öko Internetpartei.
1: Ja. Super gut. Für Existenzphilosophie.
0: Lass ich mal direkt eintragen. So. Ich glaube, damit haben wir ja alles gesagt zur SPD. Ja. Da muss ich aber ein, ein, ein Moment muss ich dann da an der Stelle noch erzählen, weil ich dann einen mir bekannten Journalisten fragte, sag mal, woran liegt das eigentlich, dass da so wenig drüber berichtet wird? Weil ich finde, ich finde das ja noch immer. Aber gut, ich rede da auch ein bisschen mit dem Furor eines verschmähten Liebhabers. Ja. Aber ich finde. Ich finde, das ist ein totaler krasser Skandal. Also wenn, wenn, du, wenn, das, wenn das analog stattfinden würde, ja. also wenn jetzt irgendwie die Story wäre, die SPD lässt ihre Briefwahlstimmen von einem von Dienstleister auszählen, der das nicht kann und hat auch überhaupt gar keinen Einfluss darauf, das Ergebnis zu überprüfen. Dann schickt sie zum Auszählen nach Polen. Ja, genau, sagen. genau. Schickt nach na, Polen ist ja mittlerweile nach, in einen Balkanstaat, na, in die, in den sie Donbass. Zum
1: Auszählen nach Albanien. In,
0: nach Afghanistan, nach, nach Indien. Afghanistan. In ein Callcenter nach Indien, ja. Nach also so, Nordkorea. So, genau, na, genau. Von nordkoreanischen, nordkoreanischen Kindern, die in einem Gulag geboren wurden, weil ihre Eltern die drei Generationen bekommen haben. Von ja. denen lässt sie das auszählen. So. Da wäre doch hier Halligalli. Da wird doch jeder sagen, ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht eure Stimmen vom Kim Jong-un auszählen lassen. Yeah. Ja, So. Yeah. und. got und, the point. Und, so. und, aber er meinte dann, und die Antwort fand ich <lacht> relativ lustig, ich meine so, ja, aber warum wird da nicht drüber berichtet? Er meinte, er meinte er so zu mir, ja, das läge seiner Meinung daran, dass im Moment sowieso relativ wenig über die SPD berichtet wird. <lacht> ja, so kann das gehen. Liebe SPD, wenn man nur noch vom Namen her sozialdemokratisch ist, dann äh, wird das auch nichts mit der Wahl. Äh, kleiner, kleines äh, Update auch noch zur äh, Kandidatur von Jan Böhmermann. Er will ja tatsächlich von 50 Delegierten auf dem Parteitag vorgeschlagen werden. Für, die, ähm, ja, für, die, für den Parteivorsitz. Wenn er von 50 Delegierten vor. Geschlagen werden würde, würde er dann mitkandidieren, dann wäre das eine Kampfkandidatur. Und dann wäre er auch der einzige Kandidat, der von sich sagen könnte, ohne den Einfluss irgendwelcher Hacker dort nominiert worden zu sein. Not bad, ne?
1: Not bad. Am das Ende Projekt von Herrn Böhmermann für mich immer noch
0: unverständlich. Ja, für mich auch, aber soll auch, das
1: machen? Für mich auch nicht lustig. Nein, das ist das auch nicht. Für mich lustig. auch nicht ernsthaft. Für mich auch nicht. Der Schalk, der den anderen den Spiegel vorhält. Ich verstehe es nicht, aber vielleicht verstehe ich es nicht. Ich finde das,
0: find das auch interessant, dass er das ja alles mit der Infrastruktur und den Ressourcen macht, die wir ja durch unsere Gebührengelder finanzieren. Ja. Aber ich sag mal so, Ulrich, der, äh, die länger, äh, die Leute, die diesen Podcast schon länger hören, wissen ja auch, was der geheime. Untertitel dieses Podcasts ist. Sollen wir es mal der, im der, sagen? Der, der Ehrliche, Ehrliche ist der Ehrliche Dumme. Ohrisch, ich sag so, wie es ist. Der Ehrliche ist der Dumme. So, äh, Können wir mal ein Buch schreiben? Könnt, wir sollten mal ein vom Buch Verfall schreiben. der Werte. Ja, vom Verfall der Werte. Was uns Werte wert sein müssen. Das äh, ist dann Werte dann werden immer mehr wert. Ja. <lacht> Aber es sind immer weniger Werte, da. Werte sind eine tolle Wertanlage. So. Äh, von, von, Werte, weil wir könnten das Buch auch so nennen, von Werten in, im Zeit, im Zeitalt, im wertelosen Zeitalter oder irgendwie sowas. Yeah, wertfrei. Ja, wertfrei. wert, genau, wertfrei über den, warum Werte heute nichts mehr wert sind. Das ist so super. Ich sag dir einen Bestseller nach dem anderen. Yeah. Ja, ich, ich, ja, der Ehrliche ist der Dumme. Der Stimme. Ehrliche ist der Dumme. So, äh, wir wollten noch über was anderes reden. Wir haben heute leider nur sehr unschöne Themen. Nordsyrien.
1: Nordsyrien, ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das die Podcast-Hörer und der Erster Hörer dieses Podcasts, nämlich du, ja. das Gefühl teilen, dass einerseits zu spüren ist, dass Ungeheuerliches in Nordsyrien vor sich geht. Ich komm, versuche gleich mal zusammenzufassen, was das ist. Gleichzeitig eine doch durchgehende Stille aller Orten herrscht, ja. wenn der Präsident eines NATO-Mitgliedstaats da eine Fluchtbewegung von im sechsstelligen Bereich auslöst, ein ja. paar Kurden mit Artilleriebeschuss zivile Ziele umbringt, zivile Ziele mit Artillerie aus der Luft beschießt und dann da Bodentruppen hinsetzt, sendet und die auch Kampfhandlungen vornehmen, dass gleichzeitig eine ein sehr starkes Missverhältnis zu dem Echo, dass das vielleicht, sind auch alle müde, aber ich empfinde ein starkes Missverhältnis zum Echo, dass das in der Politik, in der Presse und ja, letztlich auch der Wissenschaft, die ich nicht komplett überblicke, ja. das, das geringe Echo, das das dort hat. Denn also was passiert da? Grob gesprochen passiert dort, dass Erdogan einen seiner vielen Vorstöße gegen die im Norden Syriens ansässige kurdische Bevölkerung unternommen hat. Ja. Die kurdische Bevölkerung dort äh, zunächst seit an seit, Brothers in Arms, äh, seit an seit mit den US-amerikanischen Streitkräften, die ja. da auch mitmischten, mhm. gegen den sogenannten Islamischen Staat tätig. Ja. Und ähm, seit dem 9. Oktober dieses Jahres ähm, beziehungsweise seit dem 3. Oktober dieses Jahres hat der weise Führer der Vereinigten Staaten ja, von Amerika. In,
0: in, in, wie hat er es geschrieben? Und der, der, Great
1: Wisdom, ne? Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. <lacht> ähm, der in His great and unmatched wisdom. Ja, zu viel ähm. mit Kim Jong-un Briefe geschrieben. Und das ist eine, 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 der, eine der verstörendsten Äußerungen äh, überhaupt von diesem <lacht> Verstörenden überhaupt von Äußerung. Überhaupt einem
0: Staatsoberhaupt. Nicht also, ganz meine,
1: armen äh, Mann. Ja. Also, wahrscheinlich, also vielleicht das, das Beste, was man sagen könnte, ist, dass er den Scherz gemacht hat. Aber ich glaube, der macht ist er ist ja völlig der meint das, der ja, macht
0: ja, der meint das ernst. Der also hat er hat
1: ja auch gesagt, I will totally destroy and obliterate the economy of Turkey. Klammer auf, I've done before. Exclamation mark, Klammer zu. Also, anyway, jedenfalls, also das passiert und es hält sich doch die, die der Aufschrei sehr in Grenzen. Also jedenfalls zieht dieser ähm, Mann in his unmatched wisdom, zieht die dort tätigen Truppen, die also auch so ein paar... In
0: einer nacht und Nebelaktion. In einer nacht und Nebelaktion. Also von einem Tag auf den anderen. Ich habe mit Erdogan telefoniert. Ich habe ihm gesagt, äh, äh, wir ziehen da ja die Truppen ab, dann kann er da rein. Aber also am 5. Oktober hat
1: ja. Erdogan zum wiederholten Male angekündigt, nachdem die USA und äh, die türkische Armee es nicht geschafft hatten, da irgendwas auf die Kette zu bekommen, was auch Erdogan äh, stillgemacht hätte. Ähm, am 5. Oktober kündigt er erneut äh, einen Einmarsch in diese Zone an, weil er meint, dass da die JPG äh, und die Kurden die PKK-nahen Kurden sich zusammentun. Und äh, das behauptet Erdogan, diese Vermutung. Und am 5. kündigt er also an, ich marschiere erneut ein. Am 6., äh, äh, am 7. Oktober ziehen die USA auf Befehl des Oberbefehlshabers in his unmatched wisdom ja. Donald Trump ihre Truppen aus dem Gebiet ab. Am 9. Oktober, also immer in zwei, zwei äh, Tagesschritten, beginnt die Operation Friedensquelle, so heißt das. Die, und die, die türkische, die türkische äh, Operation, naja, Militäroffensive ja. gegen diesen die dort anhängige Kurdenmiliz, die ähm, dort äh, ja und die Offensive gegen die demokratischen Kräfte Syriens. Die zusammen mit der kurdischen JPG zunächst die den IS dort eingedämmt und gemacht zusammen mit haben die den, den US-Amerikanern, die damals ihre Waffenbrüder der Solidarität und Unterstützung der Vereinigten Staaten versichert haben, die, die geht dann also Erdogan vor. Das ja.
0: Ganze ist... Ähm, und, man muss dazu noch sagen, also oder kommst du da noch drauf auf die IS-Gefängnisse? Ja, äh, das können wir jetzt äh, dann ziemlich
1: schnell machen. Ähm, nach kurdischen Angaben, okay, das sind wahrscheinlich nicht die allerbelastbarsten in diesem Konflikt, aber naja, jedenfalls trotzdem nach nicht. kurdischen Angaben äh, flohen 750 Frauen und Kinder, die dem IS nahestehen, aus einem Lager äh, bis zu... 400.000 Syrer könnten ihre Heimat verlieren und ähm, die bereits durch diese Kämpfe unmittelbar Vertriebenen legen bei rund 130.000 Menschen. Und, ja, und äh, es sind
0: aber auch IS-Kämpfe ausgebrochen. Ja. Genau,
1: als Gipfel sind also da, ich suche gerade die Zahl, aber eine nicht geringe Menge ähm, von... Ich habe irgendwo gelesen, 1.000. Ja, so... Ich, um die jedenfalls sehr viele äh, IS-Kämpfer, dann weil ähm, die JPG, also diese, die Kurdenmiliz und die, ähm, die, diese, die Befreiungs-, äh, die demokratischen Kräfte Syriens, SDF, äh, die haben die Gefängnisse da betrieben, ja. in welche äh, die IS-Kräfte äh, dort ja, in welchen die inhaftiert waren. Also ein, eine, eine Situation von ähm, völligen was ist das, das ist Wort Wahnsinn, da? das ist ein Angriffskrieg. Ein, ein Angriffskrieg, so. Ähm, der, der, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ähm, kann sich natürlich nicht einigen, erstaunlicherweise das zu verurteilen. Ähm, nicht an nur, welchen Stimmen liegt es? Auch nur an den USA oder auch äh, Russland. Mhm. Wohl auch. Das, das weiß ich nicht. Also die sind jedenfalls schaffen dieses nicht Ach So ja, Russ, weil, zu Putin und,
0: weil Putin und Erdogan, ja, ja.
1: Und äh, aber eben auch äh, der äh, EU-Ministerrat, also der Rat der äh, EU-Außenminister, ja. äh, kann sich nicht auf Schritte gegen die, nicht auf gemeinsame Schritte der Europäischen Union gegen die Türkei einigen. Und an wem lag es da? An Ungarn? Und, ja, wohl, die konnten sich nicht einigen. Äh, woran das liegt, äh, ist immer schwierig. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Spaltpilz und schon gar nicht Ungarn... Die werden bei solchen Fragen wahrscheinlich eher, ähm, über, eher ausgebremst. Ähm, es heißt, also, wir sind ja keine Außenpolitiker, wir sind Innenpolitiker. Ja. Ja oder jedenfalls Außenpolitik ist immer etwas schwierig, wenn, wenn man da noch schwierige Ahnung von bekommt. Aber ähm, es heißt, dass die strategischen Interessen da so liegen, die Türkei nicht zu vergrätzen, ja. ähm, sie als NATO-Mitglied vor allem nicht näher an Russland heranzubringen. Aber dann geht es natürlich auch die Stimmen, die zusätzlich sagen, tsch, da ist ja dieses EU-Türkei-Abkommen, ja durch das uns, und das halte ich für eine sehr wahrscheinlich, was auch den, den Protest aus der Bundesrepublik Deutschland doch sehr, sehr gedämpft erscheinen lässt, das EU-Türkei-Abkommen, das dazu führt, dass man Erdogan sehr viele Milliarden Euro gibt und er dafür sehr viele Tausende, sehr viele Zehntausende bzw. sehr viele Hunderttausende, 1,6 Millionen. Sehr viele Millionen syrische Geflüchtete einfach davon abhält, interniert und davon abhält, weiter in die Türkei und damit weiter nach Westeuropa zu ziehen. So, und da sagt man, dem und Erdmann, droht er ja auch immer die ganze Und damit droht Zeit. er ja, wahrscheinlich mehr oder weniger unverhohlen, wahrscheinlich sogar eher unverhohlen. In, in Reden,
0: der, der macht das im ähm, Reden. Der sagt, kein Problem, ich kann jederzeit 3,6 Millionen Ich schicke euch die, dann könnt ihr äh, mal gucken, ja, wie,
1: wie eure Innenpolitik, das machen ja. wir mal am besten vor der nächsten ich Bundestagswahl. Das ja, ich habe
0: das ja mal ausgerechnet, es ist Pillepalle, ne? Also wenn du die gleichmäßig auf alle europäischen Länder verteilen würdest, wären das dann irgendwie 123 Tausend pro Land. Jetzt ist natürlich klar, dass Luxemburg nicht 123.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen kann. Wäre ein etwas wäre ein spannende, ein, ein, wäre ein spannendes Experiment. Interessanter Schlüssel. Ja. So, aber ähm, will aber damit sagen, dass wäre, wenn man sich dem annehmen würde, ja, wäre das halt schaffbar, dass ein Staatenbund. Mit äh, einer Bevölkerung von 500 Millionen Menschen, der kriegt das mal easy peasy verkraftet, ja, je, wenn man da 3,6 Millionen Menschen verteilt.
1: Jedenfalls käme noch hinzu, dass es kein Grund wäre, sondern dass man, selbst wenn man es nicht hinkriegte, was ich nur aus argumentationstechnischen Gründen hier mal sage, selbst wenn man es nicht hinkriegte, wäre noch zu überlegen und zu suchen eine Lösung, die eben nicht darin führt, dass man einen Angriffskrieg toleriert. So. Ja. Und ähm, Angriffskrieg ist das. Es gibt kaum ernstzunehmende Stimmen, außer Herrn Erdogan selbst und einige türkische. Natürlich, also klar, ein Land, das Krieg führt, da finden sich auch Stimmen, die die Rechtfertigung dafür zu entwickeln versuchen. Ähm, aber außerhalb dessen gibt es keine ernstzunehmende Stimme, die sagen würde, das ist Völkerrechts. Völkerrechtsmäßig. Das Völkerrecht funktioniert da letztlich so, wie man sich das auch als äh, wie man sich das auch im Kleinen vorstellt, wenn einer mit der Waffe vor mir steht, dann darf ich, oder wenn einer mit dem Messer vor mir steht und ich habe zufällig eine Pistole dabei, darf ich ihn erschießen. Selbst so, äh, oder wenn einer mit dem Messer vor mir steht, darf ich mein eigenes Messer nehmen und ihn in Notwehr dann da... Ja, sollte man nie... Also, wenn
0: jemand mit einem Messer vor dir steht, solltest du eigentlich immer in die andere Richtung laufen. So, Es ähm, tut mir leid, das ist so. Das ist richtig.
1: <lacht> solltest du, dürftest du aber... Äh, du solltest es nicht tun, du dürftest es aber. Notwehr. Hm? Ja. Und äh, im Völkerrecht heißt es halt Selbstverteidigung beziehungsweise kollektive Selbstverteidigung. Es gibt sogar einen Begriff, der... <lacht> Ein, ein Schmankerl, die präventive Selbstverteidigung, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht,
0: noch nicht begonnen hat. So also nach Motto, die ganzen Panzer stehen schon mit laufendem ja, genau. Motor an der Grenze. Ja. Und all das ist hier an keiner Stelle
1: zu sehen, dass ein wirklicher Angriff. Auf die Türkei aus dem äh, kurdischen Nordsyrien stattfände. Das, was die machen, ist, die verleiben sich das ein, die Kurden äh, müssen dann halt weichen. So die Sichtweise der türkischen Staatsführung. Und ja, da ist schon einiges ganz schön aus den Fugen. Das ist äh, ja also völkerrechtlich ganz klar. Eigentlich müsste man dafür sorgen, es bedürfte aber dann wohl auch eines Beschlusses des UN-Sicherheitsrates, eigentlich müsste man dafür sorgen, dass Erdogan so schnell wie möglich vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag landet und dort wegen des inzwischen äh, völkerstrafrechtlich anerkannten Tatbestands der Aggression dort zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so, dass. Äh ja, du hast vollkommen recht. Man fragt sich dann wieder, die Frage stellen wir ja öfter in diesem Podcast, immer dann, wenn es um Außenpolitik geht oder äh, um Dinge, für die sich zumindest unser Bundesaußenminister Heiko Maas äh, zuständig, vielen, beruflich. Genau, zuständig fühlen könnte. Verstellt ja. man sich immer die Frage, was macht Heiko Maas eigentlich beruflich? Aber auch ansonsten ist die, also ich glaube, die klarsten Worte habe ich von, äh, ja, äh, kurdischen, also nicht kurdisch, aber kurdischstämmigen deutschen Abgeordneten gehört. Ja. Ja. So Leute wie der Hakan Tasch, Hakan Tasch im Berliner ja. Abgeordnetenhaus zum Beispiel, die das dann ganz klar verurteilen. Ähm, der Omid Noripur, ist jetzt kein, ist jetzt nicht kurdischstämmig, aber der ist ja verteidigungspolitischer Sprecher, glaube ich, vom Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, die, die, haben, die fordern dann so Sachen wie Stopp von Rüstungsexporten. Aber dass jetzt die Bundesregierung entschieden hingeht und sagt so: Nee, ich meine, gut, so ein bisschen. Retaliation gab es schon mit VW, die gesagt haben, ja, also sie überlegen sich nochmal, ob sie da tatsächlich jetzt so, ein, so, eine, so eine Fabrik da irgendwo in die Türkei bauen, wobei ich Wer will denn schon eine VW-Fabrik in heutiger Zeit? Ja, ich meine, wir werden das mal verfolgen, weil ich mir natürlich denken könnte, denke, dass es wie bei Notre Dame ist. Bei Notre Dame haben auch alle gesagt, ja, ja, wir spenden da ganz viel Geld und jetzt sind, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Milliarden da versprochen worden, aber ich glaube, von denen ist irgendwie noch kein Euro angekommen. Nein, aber äh, VW hat gesagt, sie bauen da jetzt kein Werk, aber insgesamt ist es so, dass Erdogan da im Moment freie Hand hat. und ja, Das ist sehr, schwierig. Das und, ist sehr schwierig, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel, also ich ähm, spiele jetzt nur mal so ein bisschen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Nordkorea sagen würde, wir marschieren noch mal in Südkorea ein. Oder wenn jetzt zum Beispiel China sagen würde, wir schicken mal ein paar Befreiungstruppen nach äh, Taiwan, um äh, bei einer humanitären Krise zu helfen oder irgendwie sowas. Ja, yeah, I don't know. Ähm, also ich finde, dass das ist alles, äh, das ist schwierig. Das ist schwierig, welches Bild dort die Staatengemeinschaft insgesamt abliefert. Und es zeigt halt auch einfach, also ich glaube, das wird sich irgendwie jede I don't know, wie man das jetzt ordentlich nennen soll. Jede Miliz, jede, jede, jeder Freiheitskämpfer von hier bis Bischkek wird sich das ja noch mal fünfmal überlegen, sich auf die, auf die, äh, Hilfe äh, sich des auf die USA zu verlassen. Weil die, das ja. wird ja jetzt keiner vergessen. Also ich meine, das finde ich ja auch so bemerkenswert. Für zwei, drei Momente, für zwei, drei Minuten hatte ich ja tatsächlich die Hoffnung, dass bei den US-amerikanischen Republikanern jetzt mal so ein bisschen der Groschen fällt und denen irgendwie klar wird, dass das so mit äh, Trump nicht geht. Dieser Lindsey Graham hat gesagt, nee, das geht alles nicht. Und der Mitch McConnell, der äh, Majority Leader im Senat, hat in der Washington Post einen Gastbeitrag veröffentlicht, ein Meinungsstück, wo er gesagt hat, das geht so nicht. Ja. Ähm, und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil, ich meine, wir sind jetzt im Jahre drei. Tausend,
1: tausend Tage letzte Woche.
0: Ja, 1000 50 Tage. Jahre Willy Brandt. Nee, 50. Ta Ta tausend Tage Donald tausend Trump. Jahre Donald Trump. Also Mitch McConnell und ähm, äh, Lindsey Graham haben in den letzten drei Jahren schon sich eher bedeckt gehalten, äh, was Kritik an Präsident Trump angeht. Hier waren sie auf einmal sehr deutlich. Ich hatte dann für zwei Minuten die Hoffnung, weil das Pentagon ließ ja dann auch verlautbar, nee, also es gibt keine Pläne, da die Truppen abzuziehen und so. Und dann sind ihnen die Truppen, dann haben sie die Truppen abgezogen. Und das Geile ist, das Geile ist, dass ihnen dann ja noch aufgefallen ist, und das war auch ein bemerkenswerter Vorgang, dass sie ja noch 50 Atomsprengköpfe in so einer Airbase in der Türkei haben. Ich glaube, Idlib oder so, ja. Und das ist das ist aus zwei Gründen irgendwie sehr bemerkenswert, dass sie auf einmal anscheinend ihre Truppen abziehen und nicht so richtig wissen, sind wir denn jetzt eigentlich noch die Eigentümer, also die Eigentümer sind sie so oder so, aber sind, sind wir noch die Besitzer dieser Atomsprengköpfe, ja, und äh, dann gleichzeitig, dass sie überhaupt das rausgekommen ist, dass da in dieser Base 50 Atomsprengköpfe das sind. Ist
1: wie wenn beim LKA mal so eine Chesska so eine so eine verloren geht, ne? ja, ja. Maschinengewehr.
0: Es ja, ist deswegen auch komisch, weil die USA normalerweise keine Informationen darüber geben, wie auch immer geartet, wo sie wie viele Atomsprengköpfe äh, lagern. Ja, das ist vielleicht das ist halt, eine sinnvolle Vorgehensweise. Es ist, ah, ja, so. Und ja, was soll man dazu sagen? Ja, außer, gar nicht mehr, es, ist außer die, es ist die totale Vollkatastrophe. Ja, das ist wirklich sehr... Wir leben in, äh, nicht in finsteren, finsteren Zeiten, Zeiten, aber in doch. Zeiten, die sich immer mehr verfinstern. Ich weiß gar nicht, also es brechen halt einfach es brechen halt einfach Gewissheiten komplett weg. Also ich glaube, wenn vor zehn Jahren... Ähm, äh, jemand, wenn vor zehn Jahren die Türkei in Syrien einmarschiert wäre, um dort gegen Kurden vorzugehen, ähm, hätte es, glaube ich, ein entschiedeneres äh, Urteil der also EU gegeben. Oder
1: auch so. mehr als äh, eine also auch, auch der damalige Außenminister hätte sich wahrscheinlich doch deutlicher engagiert, als einfach nur am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin direkt ja recht eindeutig Stellung zu beziehen. Ja,
0: oh, das ist ganz schlimm, ne? Ja. Das ist ganz schlimm, also wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, das ja, ist nicht Heiko gut. Ähm, Schade. Maas, wo warst du als... Wo <lacht> warst du? Der hat sich wahrscheinlich auch äh, gerade versucht äh, damit zu beschäftigen, wie er sich noch anmelden kann für das Mitglieder Voting bei der SPD.
1: Ja, wahrscheinlich macht es online.
0: Ja, macht es natürlich online. Lässt, so, er online Lässt er online machen. Lässt er online machen. Ja. Mir. So, so ähm, kurze Nummer oder haben wir noch was? Ja, aber wir haben noch, wir können noch zwei, wir können noch zwei zwei Sachen kurz eingehen. Andy Scheuer. Ein
1: neuer Untersuchungsausschuss. Es wird, es, er hat es geschafft, der, 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 Scheuer, Scheuer,
0: der Scheuer. Der Scheuer, der Scheuer, ähm, Aber nach all dem, was da bis jetzt so aus der Presse rauskam, äh, hervorging, es wird eng um Andy Scheuer. Äh, ihm wurde ja auch auf dem CSU-Parteitag am vergangenen Wochenende Ordentlich eingeschenkt, jetzt nicht aus der ersten Reihe, aber ein Delegierter muss da wohl irgendwie gesagt haben, also das kann ja wohl nicht sein, von uns wird hier immer erwartet, dass wir hier alles irgendwie halbwegs ordentlich machen und so. Und da geht es nicht an, dass dann irgendwie ein Bundesminister sich so verhält, wie er es verhält. Und das Problem bei Scheuer ist gar nicht so sehr der Vorgang, der ist schon schlimm genug. Sondern das Problem ist tatsächlich die Salamitaktik, mit der er dort Informationen preisgibt und sich ähm, jetzt auch rausgestellt hat, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass er im laufenden Bieterverfahren um diese, diese Lizenz dort, wer die Pkw-Maut machen darf, er sich mit einem einen Anbieter getroffen hat. Der, ja. der da im Bewerbungsverfahren war ja. und so. Und das war aber ein Geheimtreffen, weil es darüber anscheinend überhaupt keine Vermerke und sonst irgendwas gab und das ist dann eher ungewöhnlich. Ja,
1: ungewöhnlich in der Tat. Also der Umstand, dass die Treffen, Geheimtreffen klingt so aufwendig, die haben es wohl, das sind dann schon Geheimtreffen faktisch, wenn die einfach kein Protokoll führen, wenn die kein ja. Vermerk ja, das ist verfassen, gut, das weiß, wenn die das nicht dokumentieren. Und das ist ein No-Go beim Verwaltungshandeln. Das geht Denn, nicht. Ja. Das Verwaltungshandeln muss dadurch auch, auch dadurch berechenbar und nachprüfbar sein dass es dokumentiert wird. Das ist letztlich nichts anderes als bei äh, dem Chirurgen äh, und dem Anästhesisten, die natürlich auch nicht sagen können, oh, am Ende hat es ja geklappt, sondern es auch dokumentieren können, damit man am Ende sieht, zum Beispiel auch wenn es nicht klappt, woran was lag's? ja die Parallele hier dann schon bildet, wenn es nicht klappt, woran es womöglich gelegen hat. Ja, und okay. jedenfalls stellt sich heraus, dass Herr Bundesminister Scheuer Mehrere solcher Treffen durchgeführt hatte, bei diesen Treffen kein Protokoll geführt wurde, sie damit also Geheimtreffen im Ergebnis sind.
0: Und Man könnte auch inoffiziell. Dass Treffen die sagen. Treffen
1: sich unter anderem damit befanden, oder Gegenstand dieser Treffen unter anderem auch die Frage war, Sollen wir denn diese Verträge vielleicht doch lieber später abschließen? Und zwar vorgeschlagen von den Firmen. Vorgeschlagen von den äh, edlen Firmen, die dort um Verträge mit dem weisen, unmatched wisdom geprägten Verkehrsministerium buhlten, die das vorgeschlagen haben. Und in diesen Treffen ging es wohl auch um Prozessrisiken. Ja, und die berühmten 13 Prozent. 15 Prozent. Zwischen 15 und 50. FDP-Experte Oliver Lukic hatte gesagt, das äh, sei ein Prozessrisiko von 50 Prozent mindestens gewesen. Äh, gut, äh, andere sprachen von 15 Prozent. Äh, die Prozessrisikoanalyse, die ich mir aus dem Anlass auch nochmal angeschaut habe, ist eine äh, in weiten Teilen natürlich der Alchemie sehr verwandte, Hilfswissenschaft, weil halt ähm, einen Prozess äh, gewinnt man oder verliert man, beziehungsweise das ist keine stochastische Sache. Ja, Ob du ähm, jetzt bei Rechtsfrage 1 durchdringst und bei Rechtsfrage 2 nicht und bei Rechtsfrage 3 nur zur Hälfte, ähm, das ist äh, ja, es natürlich auch häufiger gefragt, wie stehen denn die Chancen? Ah. Und da musst du dir irgendwann, also kannst du kannst natürlich sagen, oh, ich bin sehr zuversichtlich und ähm, wenn man den Fall so abschätzt, dann sagt man, also ich denke, da kriegst ich sie raus. Also, schein, also es scheint mir wahrscheinlich zu sein hier, dass, ähm, dass wir nach langem Hin und Her hier doch für sie eine Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage, scheint mir ein realistisch, realistisches Ziel zu sein. Nur, ähm, wenn es um die Frage geht, wie wird denn wohl der Europäische Gerichtshof in einem komplexen Mautverfahren <lacht> entscheiden, Für das ist da es kann kein selbst Andy Scheuer nicht ja. das machen, was Ulrich Wehner macht, wenn einer, der irgendwie so ein bisschen schlappe Insolvenz oder einen etwas schlappen Bankrott hingelegt hat. Ja, vor allen Dingen eine Sache, soll. wo du ein
0: Erfahrungswissen aus irgendwie jahrelange die, die Berufserfahrung, auch schon 150
1: ja. Mal gab, ja. äh, allein bei mir äh, schon 150 Mal gab, da kann man mal so eine Risikoanalyse machen. Ansonsten ist das auch, die machen so Entscheidungsbäume in Zivilverfahren und dann, ja, gut, jedenfalls, also eine empirische Wissenschaft ist das nicht. Und ähm, hier eben die Situation, dass ähm, lange Monate, bevor der Europäische Gerichtshof sein Urteil über die Rechtmäßigkeit der Pkw-Maut fällen würde, das war bekannt, monatelang auch bevor der sogenannte Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof sich ja kurz dafür ausgesprochen hatte, diese Maul als rechtmäßig zu bewerten. Ja. Äh, jedenfalls viele Monate vorher schließt dieser Bundesverkehrsminister ein mehrere Verträge mit den Betreibern dieser ja. Pkw-Maut ab. Wird gewarnt, es wird ihm angeboten, seitens der Betreiber doch noch zuzuwarten. Ja. Weil die sich wahrscheinlich haben die vorgeschlagen, gut, dann nehmen wir jetzt die Kosten, die entstehen, aber wir müssen doch den Vertrag noch nicht schließen. Und dennoch gewarnt, sehenden Auges, rennt das wird, er in diese ja. Verträge rein, schließt Verträge das wird eng für Andy Scheuer. Das, und muss man das wäre und ich habe immer noch nicht gefunden, warum es das in diesem Kontext nicht sein soll. Das wäre für den Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens wäre das
0: ja, du reine Untreue. Du hast kein, du hast kein Poli du hast quasi kein Politiker Strafrecht, weil ich glaube, ich, ich spreche jetzt auch ja, das ist, also ist ja schon das, in die hohle Hand, ne? aber auch wenn es genau dasselbe Verhalten ist, was bei einem Geschäftsführer zu Untreue führen würde, ist, glaube ich, die Vorstellung, also es ist tatsächlich noch so die also altehrwürdige Vorstellung, dass quasi in einer ordentlich arbeitenden Verwaltung der Minister aufgrund des Amtseides, den er geschworen hat, dass er immer nur zum Wohle, bla bla bla, dass sowas nicht passiert ja, ist und deswegen also, braucht man kein. und vor allen Dingen auch glaube ich, weil man äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Erfahrung der Weimarer Republik oder des Dritten Reiches oder sonst was war, weil man natürlich auch Minister davor schützen möchte, dass sie ständig von dass der Opposition mit handeln. irgendwelchen Straf, also ein Stück weit ist es zumindest nachzuvollziehen, dass man da nicht irgendwie ständig wegen... Das ist schon ähm, richtig.
1: Für politische Entscheidungen ist das ja auch sinnvoll. Ansonsten ja. würden die da hasenfüßig sagen, ich lass mal lieber, wenn ich dahinter... Ja. Also, ich lasse es jetzt mal lieber ähm, in der... in Nordsyrien einzumarschieren, hinterher muss ich dafür noch zahlen. Oder ähm, ich lasse jetzt mal lieber hier äh, diese Bahnreform, äh, hinterher fahren die Verluste ein. Ja. So. Das ist ja schon durchaus auch sinnvoll, dass da das Handeln, das ist die politische Verantwortung, aber jetzt nicht die rechtliche oder gar finanzielle Verantwortung für politisches Handeln gibt. Okay, geschenkt. Aber es gibt ja auch fiskalisches Handeln des Staates. Das heißt, <lacht> lernt man im Verwaltungsrecht immer ja, wenn, wenn das Finanzamt Bleistifte kauft. Hm? Ja. So, und da sind wir ja relativ nah dran in diesem Fall. Also, ja, ich ähm, bin auch da, wo das die Bundesrepublik Deutschland, ver vertreten durch den, das Bundesministerium für Verkehr, vertreten durch das Bundesamt für Güterkraftverkehr, in diesem Fall, glaube ich, für das äh, Kraftfahrzeugbundesamt in diesem Fall. Ähm, wenn die sich Heizöl kaufen, Bleistifte oder eben Technikdienstleistungen, um diese bekloppte Maut zu erheben, dann ist dieses Handeln sehr, sehr vergleichbar, sehr ähnlich dem Handeln eines Wirtschaftsunternehmens. Du,
0: ich bin ja auch dafür... Dass man bei solchen, also, also ich finde hier in solchen Fällen. Echt Ausnahme ja, ich finde, in solchen Fällen, so wie er sich dort jetzt abzeichnet, für die sollte man auf jeden Fall überlegen, da irgendwelche Ausnahmen zu machen. Also äh, ich, hab, ich hätte jetzt überhaupt kein Problem mit einer Lex-Scheuer, dass also im Nachgang, wenn der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut dann analysiert hat, warum es dazu kommen konnte, ähm. Dass man dann einfach sagt, nee, also hier kommen ja mehrere Sachen zusammen. Oder was heißt mehrere Sachen? Hier kommt eine Sache zusammen. Wenn es eine Sache ist, kann sie nicht mehr zusammenkommen. Mehr zusammen, Aber ja. der Punkt ist, er hätte ja einfach warten können. Ja? Er hätte Echt? ja einfach warten können und dann hätte er das Urteil abgewartet und dann hätte er die Verträge nicht unterschrieben. Und
1: es ist nicht dieser ähm, nicht dieser Rückwirkungsbias, dass man hinterher sagt, das habe es ja kommen sehen. Ja. Nein, nein. Es gibt ganz deutliche Anzeichen und eigentlich müsste dieser Untersuchungsausschuss sie auch hervorzutage fördern. Es gibt ganz deutliche Anzeichen, dass man es kommen sehen konnte. Und ähm, diese Einstufung eines Prozessrisikos im Bereich von 15 Prozent, die Herr Scheuer jetzt hier präsentiert, das ist, ähm, das ist ziemlicher Blödsinn. Ne? Ja, also wie. Was soll denn das sein, 15 Prozent? Und selbst dann, wenn das Prozessrisiko bei 15 Prozent angesetzt worden wäre, müsste man sich mal fragen, welches Risiko stand dem denn gegenüber, wenn man mit dem Abschluss der Verträge, mit dem endgültigen Abschluss der Verträge noch so lange zugewartet hätte, ja. bis die Rechtslage geklärt ist. Denn Das Risiko ist äh, <lacht> ja, zero. Da ging es ja um die Frage, ob das dann vielleicht sich etwas verzögert hätte, bis die Mauteinnahmen sprudelten würden. Ja, das hätte man dem ja, hätte man ja dann auch entgegensetzen, du, entgegenrechnen ich müssen. Auch, ich bin mir auch so dass, also sicher. diese Aussage per se schon eine gewisse Beleidigung ja, der, der Intelligenzer ist. Ja, nee, der Punkt ist doch einfach weil der. Weil sie das nicht berücksichtigt,
0: dass das Risiko auf der anderen du, Seite bei ungefähr null gelegen der Punkt, Der Punkt ist doch auch einfach der, dass man, das ist ja ein schönes Gedankenspiel, was du da hast, dass du sagst, ja, vielleicht gab es ja irgendwas, was sie dazu gezwungen hat und so. Aber dann hätte man das ja auch vertraglich abbilden können, und zwar auf Risiko des, ähm, des Betreibers. Dass man dem gesagt hätte, hier, pass auf, wir bieten dir an, du kannst, wir geben dir jetzt den Zuschlag, aber wir haben hier so eine Klausel, äh, wo drin steht, ähm, wenn das europäische Gericht da sagt, nee, ist nicht, dann bisschen Vertrag los. Ja, aber hätte das die hat der Andi Scheuer genau ja, umgekehrt gemacht. Genau, der hat die Scheuer jetzt genau umgekehrt gemacht. Ich habe es jetzt noch mal einen gedacht, weil dann natürlich jedes Unternehmen gesagt hätte, ja, ja, klar, wir unterschreiben das sofort. <lacht> und dann hätten die, ja Moment, und dann hätten die halt bis zu dem Urteil vom Europäischen Gerichtshof exakt gar nichts getan, ja, genau. weil die Geschäftsführer wiederum dann sich im Zweifelsfall einer Untruhe schuldig gemacht hätten. Wie ihr habt ihr Geld ausgegeben und wusstet noch genau, gar nicht, ob ja, das genau. klappt. Und ich finde, so wird ein Schuh ja, so ein Schuh draus. Wenn du dir halt über, wenn du dir halt überlegst, es gibt, also wenn du das durchspielst, dir durchdenkst, es gab keinen Grund, es gab keinen Grund dafür, das so zu machen, wie der Scheuer Andi es gemacht hat. Ja. Und deswegen muss der Scheuer Andi sofort zurücktreten. Aber weil der Scheuer Andi weiß, dass es so schön in seinem Leben nie wieder wird, wie jetzt gerade. Ja, äh, und weil äh, die ganzen ähm,
1: Kabinettskollegas da und Kolleginnen auch äh, gar nicht ja, das ist ein Ressort von dem wir wahrscheinlich auch für gar nicht so wichtig halten was es allerdings ist. Denn äh, die Entwicklung der Infrastruktur ist ja so ein Thema und dazu gehört Verkehrsinfrastruktur dazu. Ähm, aber ich glaube, da ist das Bewusstsein gar nicht so, gar nicht so groß. Und der, der Scheuer Andi, der hat schon also wirklich ganz schön viel Mist gebaut. In seinem politischen Leben? Ja, in seiner Zeit als Bundesverkehrsminister. Ähm, und Tja, das ist eigentlich sehr, sehr Das ist sehr, sehr erschreckend. Zumal ja. für die Bahn ist er ja auch zuständig.
0: Ja. Da habe ich, hab ich gehört, hast du eine ganz tolle Fahrt zwischen äh, ja. Hamburg und Berlin Ich hatte auf der Strecke Hamburg-Berlin
1: hatte ich äh, fünf Stunden Verspätung. Das, das heißt,
0: deine Zugfahrt hat sieben Stunden gedauert. Die ne? hat sieben Stunden 02 gedauert. Ich ja. glaube, in dieser Zeit fährt man mit dem Auto fast, hier mal zwischen Hamburg und Berlin hin und her, ne? In sieben Stunden? Ja, ne, einmal hin, einmal zurück und dann mit
1: zwischendurch ordentlich <lacht> Essen Ich gehe.
0: wollte gerade sagen, zwischendurch, da lässt du dir, der Gift, da, da isst du dann nochmal an, an der Tankstelle schlemmer ne? Schlemmerschnitzel. Ja, mm. Tempo ja Tempolimit gibt ja auch nicht. Ja auch ne? nicht ne? Abgelehnt. Tempolimit ist
1: Kommunismus. Und ähm, ja, das ist... Ich, meine, dass die Bahn auch äh, dem Verkehrsministerium ja, untersteht. Ja, natürlich.
0: Ja, wem denn sonst?
1: Das wären ja so Dinge, um die man sich durchaus kümmern könnte. Also, ich halte mich immer sehr zurück mit Bahnbashing, ähm, glaube ich. Und äh, weil ich denke, ja, kann ja mal was schiefgehen. Äh, aber das Verkehrsmittel disqualifiziert sich ja als Ganzes, wenn. Ähm, wenn man sich nicht drauf verlassen kann, das ist ja das Problem. Und äh, deshalb müssen ja irgendwie sein Geschäfte ja so, ich mache nicht dann auf, weil ich Bock habe, sondern ich kündige meinen Leuten so feste Zeiten, meinen potenziellen Kunden so feste Zeiten an und sage hier von 9 bis 18 Uhr <lacht> könnt ihr bei mir einkaufen. Weil wenn man dann irgendwie um 9.30 Uhr dahin geht und sagt, hey, ich kaufe jetzt ein und der Laden ist zu, dann geht man am nächsten Tag halt nicht mehr dahin um 9 Uhr. Ja. So, und ähm, ja, das war, also ich muss sagen ich, kann ich sagen, ich kann ja die Bahn selber auch nicht besser, besser organisieren. Es gibt ja immer so F Spezialagenten, die dann auch erzählen, wie man die Bahn, ähm, wie man die Bahn eigentlich organisieren müsste. Ähm, das könnte ich auch jetzt erzählen, mache ich aber nicht. Die Züge das, müssen
0: dann halt pünktlich sein. So ist es. So, so ist es. Ich finde, es
1: inzwischen... Also ja, Internet gab es auch nicht, muss man dazu sagen, was natürlich, wenn dieser bekloppte Zug da auf freier Strecke irgendwo im Niemandsland steht, äh, da hatte also auch die, weder die Netzabdeckung äh, von anderen Anbietern als der Bahn, noch das fantastische WLAN im Zug, äh, ja. äh, schickte da mehr als drei Bit pro, pro Stunde durch, ähm, so und äh, egal, wie man das alles besser machen könnte und Frankreich hier und ähm, Peking da und äh, in Spanien klappt es ja auch mit dem Hochgeschwindigkeitszug, wie dem auch sei, ähm, es gibt so ein ganz bestimmtes Gefühl, das ich, ich dann bei mir breit macht das ist eine gewisse Deprimiertheit, dass ja. ich denke, das ist aber so schade hier, dass es hier nicht funktioniert und ähm, das... Bahn fährt nicht, das Internet ist lahm wie sonst was und das Internet ist, ähm, das ist auch, auch das Festinternet ist, ist lahm wie sonst ja. was. Es ist so, richtig so deprimiert. Ich glaube, das ist so, wie wenn irgendwie eine Frau nach 40 Jahren Ehe feststellt, mein, das ist ein totaler Scheißkerl, auf den ich mich da eingelassen habe. Ja, und, ähm, ich
0: bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es sich damit vergleichen lässt, aber ich versuche also es mal. Also ich will
1: nicht sagen, dass der dass dieser diese Vorgang der gleiche ist. Also 40 Jahre Ehe mit einem Scheißkerl gegenüber Infrastrukturentwicklung. Das, den Vorgang will ich nicht vergleichen, sondern das Gefühl. Das äh, halt, ist so eine
0: resignierte der, der, Deprimiertheit. Ich, 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 glaube, ich glaube, diese resignierte Deprimiertheit rührt auch vor allen Dingen daher, dass man, wenn man... So, so alt Nein, so, wenn man so alt ist wie du oder ich, ja. Dann kennt man ja noch ein Deutschland, dessen Selbstverständnis es mal war, überall und in allem Weltmarktführer sein zu wollen. Das war zumindest mal irgendwie der Anspruch. Es gab ja auch mal eine florierende deutsche IT-Industrie mit äh, Siemens und anderen Unternehmen, die Computer hergestellt haben. Ja. Es gab ja auch mal eine deutsche Fernsehindustrie, die den Weltmarkt mit TV-Röhren zugeschissen hat oder zumindest. <lacht> äh, das war doch Zeit. Zum, ja und man muss einfach sehen, dass bei all diesen Technologien, also auch beim Mobilfunk war ja Deutschland mal äh, führend. Ich weiß gar nicht mehr, an wen wir unsere, an wen sie, an wen Siemens seine Mobilfunk-Sparte verschabelt hat. Die haben die, glaube ich, auch nur wegen den Patenten gekauft und die Patente dann weiterverkauft. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig dran erinnern. Langer Rede, kurzer Sinn. Was du dann feststellst und was ich auch immer wieder feststelle, ich hab ja, habe ja erst darüber geredet, als ich aus Südkorea zurückkam. Ähm, du merkst einfach, auch insbesondere, wenn du in, äh, ins Ausland gehst, du merkst einfach, dass Deutschland eben nicht mehr dieses Hochtechnologieland ist, dass es mal, also ich bin mir noch immer sicher, dass es irgendwie, weiß ich nicht, in Baden-Württemberg wird es noch immer die Weltmarktführer für irgendwelche Fräsmaschinen geben und so, ja, geschenkt. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, ja, dass die Infrastruktur irgendwie funktioniert, dass du, weiß ich nicht, innovative Systeme hast, die... Dem Bürger bei der Bewältigung seiner Geschäfte mit dem Staat irgendwie. Seine Geschäfte und auch seines Lebens ja. natürlich. Denn, äh und, stattdessen, und stattdessen hast du das Gefühl, das war doch alles mal, war, da waren wir doch schon mal weiter, das war doch mal besser. Die Züge kamen doch mal pünktlich, die sind noch nicht ständig ausgefallen. Die Straßen waren doch auch mal in einem besseren Zustand oder weiß ich nicht, die Brücken. Ja? Das, das Internet hat doch mal. Und es funktioniert, so nach dem Motto. Genau. Und, Und das, dabei häuft geht es sich, ja, das häuft genau. sich halt. Und dabei geht es ja nicht drum, denn dafür
1: kann man sich wirklich nichts kaufen, dass man da irgendwie Weltmeister in irgendwas ist. Ja. Da kann man sich genauso viel wie für den Titel des Exportweltmeisters ja, Export kaufen. Exportweltmeister, ja. Sondern der... Punkt ist dabei, dass das ja auch Lebensqualität für jeden einzelnen Bürger ist. Ja. Das, und zwar jetzt nicht in dem Moment, in dem man der einer pünktlich mit dem Zug ankommt oder der andere über mehr als 20 Prozent der Strecke ja. sogar im Internet surfen kann, sondern die Entwicklung geht ja auch weiter und das wird dann
0: der volkswirtschaftliche Schaden von sowas ist halt auch einfach immens. Genau, und
1: der kommt ganz klar beim Einzelnen an. Und diese, dieser Umstand, dass man vielleicht zwischen Hamburg und Berlin kein Internet hat, das ist ja, das ist ja, ein, das ist ja ein Sandkörnchen nur äh, in der, an dem katastrophalen Strand der Infrastruktur. Ja, ja Das ist ja, das ist ja kein, das ist auch kein, Einzel kein, kein schweres Schicksal, das man erleidet. Aber wenn die Internetabdeckung nicht jede Milchkanne erreicht, wird man auch bekanntlich nicht autonom fahren können. Wenn man nicht autonom fahren kann, dann muss man halt weiter in so einem stinkenden Auto sitzen und sich die Zeit damit, die Zeit damit vergeuden, auf die Straße zu blicken und vielleicht noch ein bisschen Radio zu hören. Aber Sinnvolles kann man nicht tun. Ja, so ist es dann. Und das ja. finde ich, find ich tatsächlich traurig. Also empfinde ich als traurig. Ja, es
0: ist ne? auch traurig. Ich glaube, die Trauer oder die Traurigkeit wird dadurch noch verstärkt, dass man nicht das Gefühl hat, es ändert sich bald was. Ja,
1: weil das, das, seit das, ja. den Piraten auch keiner sich mehr darum kümmert.
0: Ja, weil er sich auch an die Scheuer nicht darum wird, kümmern wird, weil ja. das wahrscheinlich auch an die Scheuer Horizont übersteigt und die Grünen auch nicht. Ja, auch nicht vorgetreten als. Die Internetspartei. Müssen wir alle die deutsche Autobahnpartei wählen. Die machen die Infrastruktur wieder schön. Ja, so, so, sei äh, es. So sei es. Ich glaube, wir Was gibt es Positives? Gibt es noch was Positives? Ja, ich meine, grundsätzlich ist es ja schon so, dass wir in den besten Zeiten leben, in denen man jemals leben konnte. So gut wie heute war es nie, ist aber trotzdem teilweise blöd. Ja, so gut wie heute war es nie, aber. Wenn wir so weitermachen, wird es auch erstmal lange Zeit nie mehr so gut gewesen sein. Ah, das ist ein schöner, ein schöner, total schöner schön, runder, runder, überhaupt nicht deprimierend. Liebe Leute, das war die, ich glaube, 32. Folge. Ich kann nochmal gerade nachgucken, aber ich glaube, es war die 32. Folge. Ja, die letzte Folge war die 31. Folge. Dann ist das jetzt hier die 32. Folge von Laura und Lena gewesen. Wenn sie euch gefallen hat, empfehlt, euch, empfehlt uns weiter. Wenn sie euch nicht gefallen hat, empfehlt uns auch weiter. Wie ihr uns unterstützen könnt, steht auf der Webseite. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Wünsche, Ideen. Ähm... Wir freuen uns über alles. Und wir freuen was, uns, kommt. uns über, über Wenn es nett ist. Wenn es nett ist. Ähm, wenn es gut gemeint ist. Ja. Naja, gut gemeint. Nee, nee. oh, nicht gut wir, gemeint. Also also Tendenziell freuen wir uns. Konstruktiv. Wenn es anregend ist. Und anregend. <lacht> oh, oh la la. Naja. So, ähm, ja, dann so long. So long. Macht's gut. Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge von Laura und Wiener. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.